0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.
1: Voltamos com o Povo Tecnologia apresentando Fábrica de Programadores. Iana, é, o, o programa tem pouco mais de um ano, Não, nesse é pouco formato... Menos. Hã?
2: Pouco menos de um ano.
1: Você falou em, em fevereiro de, de...
2: Outubro de 2021.
1: Outubro de 2021. Então, eu anotei errado aqui. Então, tem menos de um ano mesmo. Sim. Mas o que, que deu para fazer em termos de número? Que que, como é que está essa evolução do começo até agora?
2: É, ano passado, a gente estava nessa experiência piloto. Então, de outubro até dezembro, a Sim. gente teve 3.600 jovens que participaram dessa formação.
1: 3.600.
2: Isso. Então, distribuídos... Já
1: nesses... é um número considerável, né? Foi
2: um número considerável, é... É, e, e que passaram por esses processos diversos, né? Então, desde esse, esse aluno que está na escola pública, ou mesmo foram 400 nesse eixo de jogos, e quase 1.200 nesse eixo que a gente chama de mercado, que já é o jovem que está é, realmente querendo se colocar, que está olhando para a empregabilidade. Então, foi essa foi a distribuição. É, esse ano, a gente tem uma meta de, de chegar em 12.500 jovens. É natural, né? A gente chegou em 3.600 no passado. Sim. Então, a gente tem essa meta de 2.500. É, nesses primeiros meses, a gente teve pouco mais de 2.000 jovens uhum. é, que passaram também por diversas atividades, né? E a gente vai ter agora, a partir de junho, os, os programas que são os maiores, assim. Então, o que, que eu acho que deu para fazer, né? Uhum. É, primeiro, realmente, essa parte de capacitação foi muito... O olhar que a gente teve foi muito de construir essa capacitação, que ela é global do jovem. Então, o professor estava falando, né? E para a gente foi muito importante, Hamilton, olhar tanto para essa questão técnica quanto para o desenvolvimento de habilidades. Então, todos os nossos projetos, eles estão envolvidos em alguma medida por protagonismo do jovem, é, por trabalhos em equipe, uhum. né? Para o jovem desenvolver essa questão, por comunicação. É, pensamento crítico, resolução de problemas. Então, ele é, é realmente muitas
1: habilidades, né? Desenhado
2: para esse jovem criar, né? Uhum. Com a tecnologia. É, e agora a gente está no momento olhando tanto para a gente continua com essa parte de capacitação, mas a gente também está olhando bastante para conexão com o mercado. Então a gente tem feito uma série de modelos e atividades diferentes para criar esse caminho para o jovem. Porque não é trivial, né? Não Sim. é concurso um que você. Mesmo, é. mesmo os cursos que a gente tem que são de 160 horas, ainda assim, não é trivial para esse jovem, é, onde a maioria dos nossos jovens são de baixa renda é, e vem da dos bairros de baixo DH, e chegar no, na porta de uma empresa de tecnologia, bater e falar assim: ah, eu queria uma vaga de Tem aqui. muitas é um questões
1: simples. para além da técnica envolvida, muitas, né?
2: Muitas. É. Então a autoestima. Realmente, perfeito. Então a gente realmente olha. É, Pra esse programa como esse é, esse conjunto de atividades pensando o jovem no centro né mas pensando, é, por exemplo esse fim de semana a gente estava com um evento para eles pensarem sobre carreira, então orientação uhum. profissional como psicóloga, que eles tivessem que pensar, onde eu quero estar? né eu, eu, qual é o projeto de vida que eu tenho? e uhum. é, isso a gente não costuma se questionar nem na faculdade né? esse desenho assim, de carreira de onde eu quero estar daqui a dois, três, quatro anos é, ou, ou, por exemplo, a gente teve a oficina para eles montarem o próprio LinkedIn, é, já que o recrutamento hoje acontece muito pelo LinkedIn. Então, realmente, é uma a gente tem experimentado formas diferentes para facilitar e para o jovem se sentir mais confiante. Acho que essa é uma palavra que a gente usa bastante, né? É, de chegar um, em um processo seletivo, em uma entrevista e, e saber... É,
1: a gente está é, lá naquela exatamente. palavrinha naquela palavrinha acreditar, que você falou bem no começo.
2: Acreditar. em paralelo a isso a gente também conversa com as empresas, né? Sim. Tanto para entender que perfil elas estão buscando, uhum. é, quem é esse jovem que elas querem contratar, mesmo em fases iniciais, e também para prepará-las para receber esses garotos e garotas, né? Sim. Que é um perfil diferente.
1: Por falar em garotos e garotas, a gente tem aí um vídeo depoimento da Jennifer Dávalos. Ju, quando tiver pode, pode soltar aí. Se já tiver Boa noite. No pr pronto
0: meu nome é Jennifer, tenho 20 anos, e eu estou trabalhando atualmente como analista de soluções customizadas em uma multinacional francesa. E eu vim aqui para poder falar um pouquinho da juventude digital, que foi um dos meios que me fizeram chegar aonde eu estou. E para poder falar dele, eu gostaria de falar também sobre o professor Alexandre, que a metodologia dele foi maravilhosa. Me ajudou bastante a entender a lógica da programação. E por falar em entender, o Juventude Digital ele me ajudou a identificar a programação como a área que eu gostaria de trabalhar. E ele também me proporcionou a oportunidade de adentrar ainda mais esse mundo tão vasto que é da tecnologia. Durante o curso, a gente, o curso da, de Escola de Jovens Programadores, que foi o último curso que eu fiz pelo Juventude Digital, ele me deu a oportunidade de conhecer mais a linguagem Java, que foi uma linguagem que me auxiliou a passar em um dos processos seletivos que eu cheguei a fazer anterior a esse que eu estou agora. Eu trabalhava como estagiária em uma empresa de São Paulo, estagiária desenvolvedora Salesforce, e graças a esse curso ele me colaborou para poder conseguir esse processo seletivo, passar nesse processo seletivo. O Juventude Digital ele é bem abrangente. tem vários cursos de várias especialidades, seja de design, seja voltado para programação. E os cursos que eu cheguei a fazer pelo Juventude Digital foram todos voltados para a área da programação. Então foi HTML, CSS, JavaScript. O último que eu fiz, como eu havia falado, foi de Java. E ele teve essa participação no meu processo de mudança porque ele me deu essa oportunidade de poder vivenciar é, as atividades, praticar as atividades, entender a teoria e ao mesmo tempo usar isso na prática e entender como é que funciona essa lógica diferente da habitual que a gente costuma ter no nosso dia a dia. A lógica de programação ela é muito similar à que a gente tem é, em si, é, seja no dia-a-dia, dia, mas ela tem as suas peculiaridades, né? O código, ele não é, é escrito da mesma forma como a gente compreende, ele tem as suas definições para cada linguagem. E para poder encerrar, eu diria que o Juventude Digital ele é uma ótima abertura para jovens, para todas as idades, para falar a verdade. Então, quem está começando agora, quem ainda não tem certeza se a programação realmente é a área que deseja atuar, eu afirmo que começar a fazer um curso, ainda que seja curto ou ainda que seja longo, vai ser de grande ajuda para poder entender melhor é, a si mesmo e a conseguir superar muitos desafios pela frente.
1: Aí a participação da Jennifer Dávalos. Que sonhos e aspirações têm esses esses jovens, Diana?
2: É, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que assim a maioria dos jovens que a gente conversa e, e faz pesquisa, entrevista, né, pra, realmente a gente acompanha de pés, então tem programa de mentoria para entender onde esses meninos querem chegar. É, é, hoje eles estão mirando nessa primeira oportunidade. Sim. Então acho que a primeira coisa que a gente enxerga e, e escuta deles é que eles querem a, colocar esse conhecimento em prática, é né, natural. Uhum. Eles ficaram ali é, três, quatro meses em formação e, e agora eles querem... É, experimentar e colocar e ter essa primeira oportunidade. É nisso que a gente está contribuindo. Naturalmente, a gente sabe que quando a gente pensando no médio longo prazo, tem outras questões, né? Uhum. Mas nesse primeiro momento, a maioria deles está procurando essa primeira oportunidade.
1: Alexandre, eu vou repetir a mesma pergunta para você, para saber a sua leitura, você que está num contato aí mais direto e diário, cotidiano. Que sonhos e aspirações tem esses jovens?
3: Ai, eu acho que são tantos né mas é, os meninos eles sonham em, em ter né, um emprego eles sonham em ter a é, trabalhar ter sua profissão, ter sua renda né? hoje em dia essa questão financeira ela pesa muito né? porque nós temos jovens que hoje conseguem pagar uma faculdade mas nós temos jovens que pai e mãe ficaram desempregados e eles carregam essa responsabilidade de lá né? então assim, eles sonham e entendem que uma formação nesse patamar ela não é um curso a mais ela é uma formação que pode dar uma alavancada é, um salto na qualidade de, de, de vida deles né? podem jogá-los dentro do universo profissional então eles querem muito isso né? Como a Ian falou, eles, eles querem muito praticar, eles querem, sabe, é, como eu já falei, exercer esse protagonismo. É interessante que, se você ficar dando uma aula, né, como ontem, que eu fui, tar, eu fui falar da administração, eu terminei, eu disse, gente, é, o que vocês acharam da aula? Aí falaram assim, é tá muito louco, né, professor? É muito louco isso mas assim, é, não dá para você ficar falando mais de 20 minutos né? os jovens hoje eles querem fazer do, 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 eles querem serem protagonistas querem ser uma, uma, uma voz ativa, um instrumento ativo no processo de construção né? então é, se você vai dar, por exemplo eu vou usar a matemática. Se você vai falar de números sucessivos, não adianta você pegar um quadro e sair definindo que são números sucessivos e botar um EX, dois pontos e dar um exemplo. Leve os meninos para a rua e vamos olhar as casas. Uhum. Vamos é, fazer com que eles concluam que ali tem números sucessivos. Entende? Então, esse processo de construção é isso que ele, que eu acho que eles, eles buscam muito uhum. hoje em dia. né? A independência financeira... É, trabalhar com o que gostam e serem protagonistas. E
2: então, tem uhum. uma questão que eu acho que é bem interessante. Quando uhum. a gente faz, por exemplo, na escola de designers, né? É, ao final, a gente agora em março, a gente teve a apresentação dos projetos finais. E aí cada um podia escolher uma temática que ia criar. E a gente teve muitas provocações positivas nesses projetos, né? Uhum. Então eu lembro de dois alunos que fizeram, é, eles estudam geografia. Hum. e aí eles criaram um projeto que tinha a ver com o mapeamento da periferia e os territórios invisíveis espetacular então eles fizeram um projeto mapearam é, fizeram vários realmente assim estudar juntar a geografia com a tecnologia né é, para questionar os territórios invisíveis da cidade ou por exemplo a gente teve isso era
1: para criação de de de, de que de um game de um app de de, um, de de visualização apenas o que era
2: eles a provocação que eles traziam né era inclusive de tipo de, de onde esse lugar pertence na cidade, né, uhum. é, até isso que realmente pertence a esse bairro, uhum. então era uma, era uma questão de discussão de mapa e de geografia mesmo, assim, uhum. Uhum. É, mas a questão, o ponto deles era, eles estavam, pro, inclusive, propondo criar uma, tinha o um nome do projeto, não lembro agora, mas era um projeto próprio que eles estavam questionando essa, essas definições da cidade, sabe?
1: Em algum momento a tecnologia entra aí para resolver um problema, para mostrar o mapeamento, para enfim...
2: É, ou um, um outro grupo que foi esse que eu comentei, que, um outro que, eu comentei, que eles queriam também, olhando para o bairro deles, como é que eles conseguiam desenvolver um aplicativo de entrega dentro do próprio bairro, para agilizar, para eles serem atendidos... É. Então eu o que eu falo disso da primeira oportunidade, porque muitos deles já conseguem criar, né? Uhum. Então, o que eles, o que agora eles querem, né? E, e a gente percebe é poder usar essa criação e essa habilidade que eles ganharam em novos projetos. Uhum. Então, esses jovens, eles já vários deles já estão trabalhando de alguma forma, né? Uhum. Às vezes é um trabalho informal, às vezes é é um trabalho formal, mas que está a quem do que ele é capaz em relação à cognição mesmo. Uhum. E, e aí, uma vez que ele se descobre, né, eu acho que esse é o que é genial, assim, hum. uma vez que uma pessoa descobre do que é capaz e, e, e extrapola os limites, assim, né, do que sabia em algum momento, é, realmente ganha consciência de mundo, você quer colocar isso em prática, e, né?
1: Eu acho interessante também que ele volta para o bairro dele, para a rua dele, para a família dele e tem um poder de transformação nessa volta, 100%. quando passa a acreditar, é. né? E isso, isso é, eu, eu, eu vejo isso num projeto de Tid de música erudita lá na Barra do Ceará, caso de vovó Dedé, que tem um poder transformador, não apenas quando o jovem está lá, mas quando ele volta para casa. Ele passa a ser um agente estranho, é modificado, modificador... Né? Uma referência. É uma agora. É. Bom, eu quero só fazer aqui uma, 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 um registro para o Moisés Soares, que dá boa noite lá de Bauru, São Paulo. Boa noite, Moisés. Obrigado pela audiência. A, o Ivan Gondim disse que é uma boa apresentação, lembrando... Lembrando os que têm problemas auditivos e dá parabéns. É, a Helenilda Freires também faz aqui uma saudação. O Jório Martins diz salve J.D. <risos> né? E a Deusa Dantas diz que é a boa noite é uma excelente iniciativa. Os jovens precisam de mais desse desenvolvimento já que eles amam tanto tecnologia. Isso, isso não é mito não, né? Esse amor do, do, do jovem à tecnologia é tão inerente assim, é tão tão é tão óbvio assim ou não é nem um mito, não?
2: Não, assim, acho que tem duas questões em relação a esse amor por tecnologia, né? A primeira que é, a primeira que é quando a gente fala assim, ah, o jovem ele é um nativo digital, ele já nasceu e, e já está interagindo com a tecnologia desde cedo, né? Hum. Isso é, uma, é um, um tipo de uso da tecnologia, é você está hum. ali navegando na rede social, é um tipo de interação. Quando a gente está falando sobre esse segundo tipo de interação, que é a habilidade digital de criar com a tecnologia é um segundo tipo e eu continuo acreditando que o jovem tem muito interesse, é, mas esse aqui é o que a gente quer incentivar, esse caminho de bom, eu gosto de jogar, mas que tal aprender a criar um jogo, né? Uhum. É, então esse segundo caminho de criar com a tecnologia é um que a gente busca incentivar mais e ainda assim existe muita procura. Então, para você uma ideia, a gente abriu em fevereiro é, quatro turmas, que eram quatro turmas de 30 alunos, né? Uhum. E, e, ou seja, 120 vagas hum. E aí com dois dias de inscrição A gente teve mais de 700 inscritos Então a gente falou, corre, fecha 700 inscritos e a gente ampliou O número de vagas, inclusive Para atender é, essa demanda né? Esse interesse do jovem, então ele tem muito interesse é, E isso continuamente né? Então sempre que a gente está abrindo e, e ofertando turmas, existe uma, uma Procura super intensa
1: tá. uh, Alexandre, a uh, Jo Diz que é, da Boa Noite, e diz que a escola precisa, ou melhor, os professores da rede básica de cada estado precisam inserir a tecnologia nas aulas. Isso, isso não, não já existe, não? É, boa noite, Ju, né? Boa Ju. noite, Ju.
3: É, é, existe, mas assim, é, também é um processo um pouco demorado, né? Porque a gente, a gente tem vários <coughs> mini-mundos ali. Você tem um aparato, um aparato tecnológico, você tem a questão da manutenção desse aparato, é, tem um upgrade para a tecnologia de ponta e você tem a questão da formação de professores, né, para poder manusear esse 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 equipamento. Uhum. Né, então é, é um processo, né, mas existe sim, né, as escolas, é, algumas eu, eu eu fiz parte, durante sete anos, é, na escola, da, 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 escola de tempo integral, aqui no Ceará, e é, a gente tinha laboratórios, com máquinas, né, E os alunos têm aula de, de, de informática, mas eu acho que se pode chegar além, né, se pode melhorar bastante... E principalmente usando essa ideia que a gente está conversando tanto aqui, né? que é integrar, né? integrar polos, integrar diferentes projetos, eu acho bem interessante.
1: Bom, é, ensinar tecnologia, mostrar o caminho, ensinar a lógica, se deparar ali com um talento que consegue mais rapidamente empreender, isso é um caminho interessante, mas pode, pode crescer mais, financiamento, acompanhamento consultoria, acompanhar a trajetória para saber que fim o aluno, é, ao sair da, da, da escola, da, do, do, do programa, o, o que, que ele vai desenvolver, isso tudo está aí no escopo de vocês de, de chegar a esse ponto?
2: Sim, é, tem na verdade tem muitos sonhos para o Juventude Digital né? e alguns que a gente já consegue tirando do papel agora, então um por exemplo que a gente fechou as inscrições esse fim de semana que foi, a gente estava com uma bolsa aberta para 20 alunos, hum. é, para eles participarem de um projeto junto com a prefeitura e a ouvidoria do município, para pensar em como a gente consegue responder melhor às demandas dos cidadãos que chegam pela ouvidoria. Então, essa, por exemplo, acho que é um formato que a gente tem que... É novo. Qualquer demanda. São, a gente vai tratar né e discutir essas demandas. Hum. Então, já, já chegam demandas é, do cidadão pelo canal da ouvidoria, e aí a gente vai estar tá montando esse time de 20 jovens que vieram do Juventude Digital para pensar em como a tecnologia pode transformar essa resposta para o cidadão e transformar la sendo mais interativa, lúdica, interessante. Olha, isso é uma
1: ótima ideia. Principalmente porque você, você mostra para o cidadão que vale a pena participar dos problemas da cidade. Sim. E, você, e como é que você mostra para o cidadão que vale a pena dialogar com os problemas da cidade? É quando ele faz uma reclamação, ele ter respostas claras, uhum. sem que precise ele ir muito atrás desse, do, do que está acontecendo, uhum. a, a progressividade da, da, da demanda dele. Então, é. espero que, algum, que, que venha uma solução muito bacana para isso. E tem
2: uma outra questão, por exemplo, um outro projeto que também está é, vinculado à Juventude Digital, que é um centro de reciclagem tecnológica. Uhum. Então, como a gente sabe que muitos dos nossos alunos não têm acesso a um equipamento, né, um computador em casa. Na verdade, é, só 14 a última pesquisa que teve é que só 14% dos domicílios de classe D e têm acesso a um computador na sua casa. Em
1: Fortaleza, do Ceará. Brasil. Brasil. 14, é. Pode repetir, por favor?
2: 14% dos domicílios de classe D e Tem acesso a um equipamento eletrônico, um computador em casa, né?
1: Vejam, vejam só, né?
2: Então, isso dificulta muito o estudo desses meninos, uhum. né? Imagina que a gente está aqui com o Alexandre que ensina programação ou está com outro professor que ensina design ou mesmo jogo digital. É, a gente precisa que esse menino tenha acesso. E aí, o Centro de Reciclagem Tecnológica é esse equipamento que a gente vai receber dos cidadãos. É, isso vai ser aberto mesmo. Então, primeira, uhum. em primeira mão, inclusive, a gente nunca falou sobre esse projeto, vai sair uhum. em breve. É, a gente vai ter um equipamento onde a gente vai receber esses equipamentos é, doados. Hum e pode ser computador, pode ser um tablet, e eles vão ser recondicionados enquanto os alunos aprendem a recondicionar. Então Perfeito. vai ser uma sala de aula ali na prática para que esses, esses equipamentos, né, esses computadores, possam ser destinados tanto para os alunos quanto para associa associações parceiras.
1: Esse dado de 14% é muito pouco se você considerar é, a ocupação, a usabilidade, ou seja, desses 14%, quantos, quantos, quantos por cento estaremos disponíveis para aula? Exato. Pode ser ali também para um trabalho, para mais de uma, uma família grande. Então, esse número passa a ser reduzidíssimo. Bom, a gente vai se encaminhar para o final, tá? E eu queria saber aqui do, do, do Alexandre, uhum. é, enfim, futuro... Alexandre, como, como crescer nesse, nesse projeto, o que, que, como, como, olha, como é olhar para frente, como é olhar para uma, um Estado pobre, 2% do PIB nacional, mas que tem aí grandes ideias, que tem grandes talentos, que tem, que tem uma, 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 uma oportunidade muito rica. Né? E eu acredito mesmo que o Ceará tem, feito, tem trazido soluções, para suas questões muito, muito interessantes. É, se você for olhar, fazer comparação no Brasil, o Ceará tem, tem, tem muita coisa boa e muito projeto bom. Então, olhar para frente, o que, 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 que você olha para os jovens, olha para o futuro, que que o você, que, que você pensa, como é que você quer trabalhar? Eu vejo projetos como esse, né, que a gente a está gente inserindo, é,
3: como, daqui a algum tempo, como referência. Né, com referência mesmo para os jovens hum. é, porque tudo caminha tudo caminha para a tecnologia né? é, a gente sabe que a gente que está ali dentro da área a gente sabe que não que seja uma verdade absoluta mas as coisas caminham para que todos os empregos é, que precisam de, de, de manuseio de operações é, eles devem entrar no processo de extinção Hum. Né? Acredita-se que a maioria dos empregos, quando se fala de futuro, né? os grandes empregos, a grande maioria dos empregos, eles vão ser é, manuseados pelo capital intelectual. Né? Então, assim, os jovens, eles sabem disso. Né? Os jovens que procuram uma formação, eles estão cada vez mais antenados nesse sentido. Então, eu vejo, sim, no futuro... É, um futuro bem próximo mesmo né? Uma, a juventude de Fortaleza é, sendo a juventude com índices que demonstram cada vez mais uma juventude é, digital né? envolvida no processo e, e desenvolvendo softwares, jogos des desenvolvendo projetos que é sejam inseridos dentro, dentro de, uma, de uma vida social dentro de um contexto escolar que como você diz, né, que resolvam problemas do dia a dia né? É interessante quando você ensina, mostra o pincel, mostra as ferramentas E pede para o aluno criar né? É interessante como eles fazem coisas incríveis né? Eu tive uma turma que o aluno fez um, um app Que hum. ele ele mostrava, ele cadastrava ele, ele cadastrava duas entidades Ele cadastrava o um motoqueiro e as oficinas hum. né? E o celular, aonde a moto desce o prédio ele acessava o app e ele mostrava onde tinha uma oficina mais próxima. Né? <risos> então, assim, é muito legal esse processo de transformação. E eu vejo cada vez mais uma geração envolvida né, com a tecnologia, porque o mundo todo leva a isso. Né? Uhum. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, é, a disciplina de lógica já foi é, inserida no, no ensino... No currículo comum. Né? No currículo comum. Sim. Né? E, assim, para mim é uma gratificação muito grande, né? Eu me vejo cada vez mais trabalhando nesses projetos, né? Projetos desafiadores e que a gente possa realmente ser é, um ser humano é, que possa estar tá contribuindo para a formação desses jovens, né? Que a gente faça par parte do processo deles, né? Você não sabe como, como é gratificante, né? Você vir andando na beira-mar... Hum. E, e mas aconteceu há dois domingos atrás eu vim andando no calçadão e começou a chover quando eu corri o aluno gritou, professor
1: <risos> aí veio
3: ele abraçar, é, mas está chovendo não, mas que é isso <risos> né? e aí, é, cara é demais, é demais, né? gente que, que chega, que ele encontra depois de dois, três anos e, e diz obrigado né? então eu me vejo ainda dentro desse processo transformador
1: Transformar vidas é absolutamente gratificante e a gente precisa mais do que nunca desse tipo de, de sentimento, de pensamento e de atitude. E Ana, projeto para frente.
2: Projeto para frente. É... Queria falar duas coisas aqui, na verdade, então. né? Uma primeira que é sobre essa resposta do, do futuro dos jovens, né? A gente naturalmente investir no que a gente está investindo agora é porque a gente acredita que o jovem só precisa de uma oportunidade, né? Sim. Então, quando eu olho o futuro assim penso o futuro, eu penso que a gente vai estar tá construindo com essas pessoas, né? Uhum. São esses meninos de 16, 17, 18 ou 25, 26, uhum. é, que estão construindo agora, mas que vão estar tá construindo o futuro também. E o que a gente realmente acredita é que, diante do cenário que a gente vive, né? De tanta desigualdade, de violência, de criminalidade, poder ofertar para esse jovem uma qualificação gratuita, inclusive, né? Eu preciso falar Sim, sobre isso, mas... É. Ofertar uma qualificação gratuita, onde esse jovem, muito em breve, já vai poder estar criando, né? Criando projetos de tanto potencial. É, certamente, esse é o maior futuro, assim, né? É, a gente saber que está juntos aqui, com as próprias mãos, é, ajudando milhares de jovens a encontrar o seu próprio sonho, encontrar o seu próprio futuro. É, e de uma forma que é sustentável que impacta a sua família, que impacta o seu bairro, que impacta a nossa cidade. Né?
1: Transformador para a família e para si mesmo, né? Me repete, por favor, só os eixos de, de, de estudo. Quem, quem se interessar, é, tem, tem o que disponível?
2: Ótimo. Quem se interessar, a gente tem os cursos que são para essa área de programação, então, tá. desde o zero, diz, então, desde o básico. Tem os cursos que são...
1: Presencial vo... e remoto.
2: É, presencial certo. e remoto. Tem os cursos que são voltados para a área de design, Certo. E aí também tem uma série de tipos de atividade lá.
1: Que é outro mundo profissional, né? É
2: outro, é, exato, uhum. é um outro mundo. E muitas possibilidades também. É, tem os cursos de jogos, então aqui tanto cursos quanto outros tipos de projetos também que envolvem jogos digitais. E tem os cursos mais básicos que são, por exemplo, com Excel ou com informática básica. Então a gente tem ah, uma trilha okay. completa, assim, para uhum. quem está querendo começar até se encaminhar. E aí, só para fechar o que eu queria falar sobre o futuro do Não. Juventude Digital, né? É, para além dessa parte do impacto é, que a gente está falando aqui do que a gente já está ofertando, certamente é ampliar o número de jovens que são atendidos. Uhum. né? Que isso. você tem uma
1: alimentação de vagas, né? para atendê-los.
2: Hoje a gente está com a meta de atender é, 12.500 esse ano.
1: 12.500. 12 tá. Isso.
2: É, então, esse é, esse é certamente um ponto né, para a gente conseguir é, atender cada vez mais jovens que estão interessados ou que estão curiosos né uhum. a gente vai comentando no vídeo dela assim ah mas se você não está na dúvida a gente tem um curso de 18 horas para você experimentar né uhum. é, e tem um segundo ponto que é muito importante que a gente sonha bastante né que é ver a maioria deles encaminhados né profissionalmente então ter esse retorno de que o, o que a gente o que a gente desenhou e planejou para eles né em alguma medida está gerando esse fruto de, de fato, ele chegar onde ele quer, chegar no sonho dele profissional. E aí, no médio e longo prazo, isso tem um impacto é, tanto na economia da cidade, né quanto também na é, na redução da taxa de desemprego entre os jovens. Tá. Então, acho que tem um conjunto de sonhos e aspirações para o programa.
1: Antigamente, nesse tipo de, de, de despedida, você tinha que deixar o telefone, mesmo, o mas não arroba. precisa. Né? Não, 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 e também não precisa. Google... Juventude Digital vai cair no Instagram e. Enfim. JD
2: Fortaleza Underline.
1: JD Sim, Fortaleza <risos> Underline. Qualquer, uma, qualquer pessoa tem um recorte, precisa ser aluno de escola pública, como é isso?
2: É, jovens entre 15 e 29 anos são é uma prioridade, que vieram, especialmente que vieram de escola pública, mas não só. Então a gente consegue é, atender outros, outros perfis também. Se eu quiser fazer
1: um curso de programação, eu posso? Remoto?
2: É, você não é a nossa prioridade, você consegue participar de um evento nosso. Olha lá, eu sabia
1: que eu ia conseguir <risos> algo, né?
2: Consegue participar de um evento, consegue, inclusive, ir lá falar com os nossos jovens como é que foi ter sido lá. um desenvolvedor. Vamos lá, é, 15, 29 anos, especialmente que foram em escola pública e especialmente em bairros de Baixo DH. Esse é, o, okay. é a prioridade do programa, mas a gente tem conseguido atender outros perfis também.
1: Iana, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado. A Jennifer... Dávalos também, muito obrigado. Quero agradecer aqui que, tem, que teve conosco a Deusa Dantas, Jório, Aju, uh, Ivan Gondim, enfim, quem mais se manifestou. Muito obrigado, agradeço imensamente a participação de vocês, parabéns pelo trabalho, que isso Obrigada. frutifique que aumente muito porque a necessidade existe, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de existir para a cidade, existir para a economia, existir para, a própria, é, para o próprio, próprio desenvolvimento. Então o Povo Tecnologia fica por aqui, nesse formato de fábrica de programadores. Lembrar você que a gente está diariamente na coluna do Povo Tecnologia lá no portal Povo e na, no, duas vezes ao dia na CBN. Muito obrigado mais uma vez, Ana, Alexandre. É, então, é. Obrigado a você obrigado. que nos acompanha. A gente volta em breve. Obrigadão pela boa companhia e até breve.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.